0: Un saludo a todos en esta segunda versión del podcast eh, como campaña del Peace is Possible que se ha denominado eh, para el día de hoy la violencia intrafamiliar. Tenemos invitadas de lujo para el día de hoy, les voy presentando y vamos a estar conversando un poco acerca de esta temática que ha sido muy recurrente últimamente en nuestra sociedad y que es muy importante eh, poder eh, conversar entre todos. Vamos a pasar a presentar a Mauricio Delgadillo. Ella es comunicadora social de profesión, ex de la JCI femenino Cochabamba, ex de la JCI Bolivia, actualmente presidente del Comité Cívico Femenino de Cochabamba, es ha sido reportera, presentadora y jefe de prensa de la Red 1, directora del canal Univalle TV. Tiene dos programas independientes de análisis social y político al punto y agenda Cochabamba. Muy bienvenida Mauricio, es un gusto tenerte acá.
1: Muchísimas gracias por la invitación, a mí siempre eh, me encanta volver a casa porque la JCI es mi escuela. Eh, también eh, contenta de compartir con personalidades ¿no? como Rilma, como Claudita, eh, nos conocemos en la comunidad realmente quienes vamos trabajando en este tipo de temática. Eh, que nunca pasa de moda, vamos a decir eh, lastimosamente, no porque eh, todavía falta mucho por hacer. Y yo quiero saludar en realidad la iniciativa de la JCI eh, de manera general con este proyecto internacional que es La Paz es Posible, porque realmente es posible, si nos ponemos las pilas desde la sociedad civil, desde las políticas públicas y también desde la iniciativa privada y, ¿por qué no?, de instituciones de voluntariado como la JCI, como ella muchas, ¿no?, que pueden eh, sumar a estas causas de eh, desarrollo humano, ¿no? Y de manera particular saludo la iniciativa de un capítulo de Varones, ¿no?, que eh, hable de esta temática, cómo es la violencia hacia la mujer, hacia los niños, hacia los adultos mayores, porque se ha estigmatizado estos temas como si se trataran solamente de la mujer, solamente de un sectorcito, ¿no? Es como que eh, tenemos que sacar ese chip de la cabeza de que los hombres están para eh, hablar de obras públicas, por así decirlo, ¿no? Eh, y de ingeniería, y que de desarrollo humano vamos a hablar con las mujeres nomás, ¿no? Entonces, saludo realmente eh, esta eh, nueva manera de pensar desde la juventud.
0: Muchas gracias, Mauricio. Sí, sin duda ha sido uno de los principales objetivos romper este tipo de paradigmas ¿no? en la sociedad, romper este estigma de que los hombres, como decías, tienen que interesarse solo en temas políticos, económicos, y no este tipo de uh, temas que realmente influyen en la sociedad y que son importantes y tenemos que tener más espacios como estos para poder debatir. Ok, vamos a presentar ahora a nuestra última y gran invitada, Claudia Calcina, perdón. Ella es pedagoga social de la Universidad Católica Boliviana San Pablo de Cochabamba. Tiene un máster en género, identidad y ciudadanía en la Universidad de Cádiz de España. Ha sido becada por la Fundación Carolina. Docente e investigadora de Centro de Estudios Superiores Universitarios CESU de la Universidad Mayor de San Simón. Es especialista en líneas temáticas de género, migración transnacional, juventudes, gestión pública, feminicidio y violencia hacia las mujeres. Es autora de publicaciones sobre niñez, trabajadora, eh, desechos sólidos y género feminicidio, eh, migración transnacional, organizaciones juveniles y herramientas de planificación. Bienvenida, Claudia. Claudia.
2: Gracias Steve, un saludo cordial también a Mauricia, a Rilma, de verdad que me siento muy feliz de poder compartir con ellas eh, esta sesión y me sumo también a las felicitaciones eh, por crear este tipo de espacios, ¿no? eh, lo personal es lo político y hay que empezar a hablar de las violencias que pasan en las, en las casas, en los hogares. Hay que empezar a desmitificar todo lo que pasa. Tenemos una cultura familista, pero también creo que es momento de hablar de estos valores, de la paz, de otras formas de vivir, de otras formas en las que podamos erradicar estas violencias y porque sobre todo es un rol que nos corresponde a todas y todos. ¿no? Eh, el hablar de, de lo que pasa en el hogar también es eh, lo más político y, y quiero hacer énfasis en eso. Y de verdad que muy feliz por por estar compartiendo este espacio con grandes mujeres y también para que sea un espacio de aprendizaje entre todas y todos. Y de verdad que los invito, y seguramente lo volveré a decir al final, a que también hagan estos espacios para hablar de masculinidades, porque de seguramente que es un tema muy pendiente eh, y volver a felicitarles también por crear este espacio.
0: Muy bien, muchas gracias, eh, Claudia. Es una buena retroalimentación. Seguramente en una próxima versión vamos a empezar a poner ciertos temas que también son, que, que puedan salir de esta charla del día de hoy, ¿no? Como han podido ver a todos, eh, tenemos un panel eh, de lujo, realmente, sus currículums son muy buenos y nos vamos a tener una buena retroalimentación en cuanto a lo que es violencia intrafamiliar. Vamos a empezar hablando de algo que ha sido eh, realmente muy recurrente últimamente, eh, y bueno, casi desde siempre, eh, que es el tema de la violencia contra la mujer. La, la violencia contra la mujer, obviamente, es una, un resultado de las desigualdades y las vulnerabilidades vulner perdón, vulnerabilidades eh, entre los sexos en realidad. Entonces, eh, es algo que eh, se está teniendo mucho en el tema de la violencia intrafamiliar. Eh, principalmente se da en el hogar. Este es un estudio que se ha hecho eh, en una encuesta nacional y el hogar es el espacio de mayor riesgo de violencia directa para las mujeres. Eh, se produce y se produce la violencia a través de valores socialmente compartidos en función a lo que se considera apropiado y no apropiado con la relación del género. Vamos a hablar más a detalle. creo Que tenemos las personas idóneas para conversar acerca de este tema eh, en la sociedad. Y quisiera hacer la primera pregunta. Lanzarles la primera pregunta. ¿Cómo trabajamos el tema de la violencia en el ámbito eh, de la violencia contra la mujer? ¿Cómo empezamos a trabajar este tema. Me gustaría ver un poquito eh, cuál es la percepción de Claudia acerca de cómo podemos eh, ahondar en este tema de, de la violencia contra la mujer, cómo trabajamos, trabajamos, trabajamos en el ámbito social y en el ámbito privado, en la casa, en, en la violencia contra la mujer.
2: Eh, particularmente eh, me parece muy bien abordar, abordar este, esta temática, pero una primera consideración... Eh, cuando hablamos de violencia contra las mujeres es que adopta muchas formas. Ya lo mencionaba más acerca de los tipos de violencia, pero también hay muchos escenarios en los que la violencia se suscita, ¿no? Hablamos de violencia sexual en los conflictos armados, feminicidios por honor, eh, los matrimonios eh, forzados, precoces, el asesinato y la eliminación de niñas en India, en Asia, trata, tráfico. Entonces, eh, el escenario de las maras, hay de verdad, muchos escenarios en los que se suscita eh, la violencia hacia las mujeres, pero eh, algo fundamental es entender que la mayor violencia se ejerce al interior de lo que es la familia, a partir de lo que son las relaciones de pareja, eh, las relaciones, eh, de, eh, los principales perpetradores son personas conocidas. Ese es un dato que lamentablemente lo teníamos en cuenta en Bolivia, siete de cada diez feminicidios son perpetrados por eh, por convivientes, exconvivientes, ex por lo que es el feminicidio íntimo, pero lamentablemente no han habido políticas. Y lo que ha pasado en cuarentena es que muchas mujeres se han visto eh, de cara con sus agresores 24 horas al día y ellos no han necesitado siquiera eh, hacer mayores esfuerzos para aislarlas, ¿no? Porque eso también son algunas de las señales de riesgo ya cuando se suscita la violencia, ¿no? Eh, en Bolivia se ha avanzado mucho los últimos años a partir de la ley 348 en 2013. Yo siempre digo son avances simbólicos porque si bien sabemos que la ley no va a solucionar nada y porque hay muchos problemas estructurales, Sí, la ley genera mecanismos de exigibilidad y por lo menos da un estatus de humanas a las mujeres, ¿no? Desde la incorporación de lo que es el feminicidio, por ejemplo, en la ley 348, y porque además antes de esta ley eh, estaba la ley eh, 1674, que hacía mucho énfasis en la violencia intrafamiliar y doméstica, ¿no? Y ese es uno de los principales mitos que hay que romper, ¿no? Entender la violencia como un fenómeno exclusivamente privado de las cuatro paredes eh, y en el que nadie debería meterse, ¿no? Y es precisamente también por la prevalencia de ese tipo de mitos que muchas mujeres, muchos familiares, vecinos, vecinas, cuando se suscita un feminicidio, tenían en cuenta que había violencia en esa casa, ¿no? Pero jamás se animaron a, a denunciar. Y si bien la ley 348 ha previsto en el artículo 42 la denuncia, es decir, que cualquier persona puede denunciar cualquier hecho de violencia, es todavía eh, derribar este mito es todavía muy difícil, ¿no? Entonces se ha pasado de lo privado a lo público eh, de manera simbólica, ya lo decía, la ley 348 reconoce... Eh, Violencia según los tipos, violencia física, sexual, psicológica, económica, patrimonial. Eh, también eh, violencia según los escenarios, porque hay la violencia familiar, pero también una violencia institucional, una violencia laboral en los servicios de salud, en el sistema educativo y también en función a muchos derechos que se van vulnerando. ¿no? Y como bien decías a introducción, eh, al introducir el tema, eh, muchas veces... Eh, la violencia en realidad es culmen, es producto además de una serie de precarizaciones, vulneraciones de derechos en los que las mujeres, lamentablemente, y en muchos casos que terminen feminicidio, son feminicidios gota a gota de, de una serie de sucesos y de violencias múltiples, interconexas, superpuestas. Eh, y la verdad es que uno de los desafíos que también tenemos en Bolivia es seguir desmitificando esta violencia como parte solamente del seno familiar, porque si bien la ley 348 ha declarado como un delito penal, perseguible de oficio, eh, pues eh, lo que pasa todavía es que se cree que esta violencia es intrafamiliar y así está también en la figura penal, ¿no? Y la violencia no solamente debería circunscribirse o denominarse como doméstica, ¿no? Entonces, eh, creo que ya para las otras preguntas, para ir ahondando, hay muchos desafíos, muchos retos, eh, no solamente en términos institucionales, sino también en términos de lo que podemos hacer como sociedad, ¿no? Porque, de hecho, que cada una, cada uno tenemos un rol muy importante para poder erradicar estas violencias.
0: Sí, muchas gracias, Claudia. Eh, ha sido importante todo el marco que nos has dado de, de, de lo que es la violencia contra la mujer. Es muy importante conocer, conocer todas estas generalidades para poder ahondar nuevo en, las, en las soluciones que podamos ir dando a futuro. ¿no? Me gustaría conocer también la opinión de Mauricia acerca de la violencia contra la mujer y cómo podemos ir trabajando en la sociedad y también dentro del ámbito privado.
1: Bueno, muchas gracias. Creo que... Eh, toda la parte, eh, digamos, de, de, de contenido, de estadística, de, de, de lo que significa en materia de concepto la violencia, la han dado Rilma y también eh, Claudia. Eh, yo quisiera de repente hablar más de mi, desde mi perspectiva de ciudadana, ¿no? De mujer, de periodista, de lo que veo en la calle, ¿no? Eh, de este tema, eh, y un poco abordando el tema de los jóvenes, ¿no? Que la JCI es, es un escenario de jóvenes. Eh, creo que tenemos que entender que la violencia, para empezar, o esta lucha eh, contra la violencia hacia las mujeres, no es una lucha de mujeres contra hombres, ¿no? Este es un tema que debe involucrar a toda la sociedad y que debe interesar a los varones, ¿no? porque en la medida en que realmente luchemos contra esto, eh, vamos a evolucionar como sociedad, ¿no? Eh, creo que debemos entender que nadie quiere ver varones en la cárcel, ¿no? Ni mujeres en la tumba, que es, digamos, ya el feminicidio, la última cosa de la violencia, ¿no es cierto? Entonces, eh, ahí tenemos que retroceder hasta el tema de la educación, ¿no? La educación en la familia, la educación en la escuela, el papel del Estado, ¿no? Eh, hay muchos factores que juegan para este tema de violencia. Y a mí me gusta mucho un eslogan, un, un dicho que, que en algún momento manejaron ¿no? eh, las amigas de los colectivos que decía, eh, la violencia contra la mujer no es vida privada, es un crimen, denúnciala. Entonces tenemos que pasar y dar ese salto como sociedad, ¿no? De que cuando escuchamos a una mujer gritando, de que cuando sabemos que nuestra prima es golpeada todos los días o eh, recibe violencia psicológica de parte del marido, tenemos que intervenir o más bien llamar a las autoridades, a las instituciones para que intervengan, ¿no? No como antes, no que, ah, no, es su vida, es que luego va a volver con él y luego ya no nos va a hablar, ¿no? Tenemos que entender. Que vamos a evitar de repente una muerte. no Y lo mismo ocurre con el tema de niños, lo mismo ocurre con el tema de eh, adultos mayores. Desde esa perspectiva, y eh, me sumo a, a esta palabra que ha usado Claudia, que es desestigmatizar también el tema de la violencia, incluso con las mismas mujeres, que, que no terminamos tal vez de entender lo que es el concepto. no eh, Voy a ir un ejemplo, eh, claro, de, 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 de un, un caso último, ¿no? De una muchacha en plena juventud, 24 años en Quillacoyo, ¿no? Que fue asesinada por su novio policía, ¿no? Y uno, o sea, he, he visto en el Facebook, ¿no? Cómo han hecho bolsa a la familia de la difunta, ¿no? A la misma difunta, cuando decían, pero ¿y para qué ha ido a su casa, no? Pero, eh, ¿por qué si era violento no lo ha dejado? ¿no? O, o a la familia, eh, ¿por, qué? ¿por qué no han cuidado a su hija? ¿no? Seguimos estigmatizando y revictimizando a la víctima en lugar de preguntarnos, ¿no? ¿por qué es así ese agresor? ¿Qué es lo que pasó? ¿no? Y algo que eh, a mí, desde mi, mi, mi experiencia de comunicadora, me ha parecido súper interesante en el salto legal, de la ley 348, que ya tiene siete años, ¿no? Pero que lamentablemente yo creo que no ha terminado todavía de asentarse para que la gente entienda de qué estamos hablando. Pero el salto ha sido que hemos pasado de eh, entender y justificar la violencia del hombre hacia las mujeres, que antes eran juzgados como homicidio racional, ¿no? Y se les daba siete años de cárcel, ¿no? el un comportamiento cinco, unos pesos por aquí, tres, y hay los que no entraban a la cárcel, pero mataron a una persona. A partir de la ley 348, ¿no?, el feminicidio es penado con 30 años de prisión. Pero bueno, eso, eso tampoco es, eh, digamos, un consuelo, ¿no?, cuando ya la mujer no está. Entonces, la idea es no llegar a estos feminicidios. Y creo que debemos trabajar mucho, como decía, desde, eh, desde el Estado, Creo que no se han eh, hecho los esfuerzos suficientes desde el gobierno nacional, departamental, municipales, no, desde lo que es el Ministerio de Educación, los medios de comunicación creo que no se han apropiado todavía de eh, esta lucha contra la violencia, porque deberíamos empezar a hablar de este tema desde eh, jovencitos. ¿no? Sé que hay capacitaciones que se están dando en los colegios que se llama violencia en etapa de enamoramiento, porque ahí empieza, ¿no? el entender que no somos propiedad de nadie, ni el hombre ni la mujer, ¿no? El entender que cuando te arreglas con alguien, como dice la palabra, ¿no? Te arreglas con alguien, ¿no? Eh, no le puedes prohibir que cierre su Facebook, ¿no? No le puedes prohibir que tenga amigos hombres y viceversa. Entonces, cuando empecemos a educar en ese sentido, es que de repente vamos a poder cambiar las cosas. Es muy difícil ya... Cuando ya la violencia está en el hogar, cuando ya tuvieron dos, tres hijos, ¿no? Tenemos que empezar de más abajo. Y para eso tenemos que involucrarnos todos.
0: Pero, evidentemente, rescato las palabras de, 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 de ustedes. Es muy importante dejar de ver eh, la violencia contra la mujer como un tema familiar, neta que hoy en día ya es un tema público, ¿no? O sea, tenemos que poner todos mucha atención a lo que está pasando en los hogares y que no, no solamente se quede dentro del hogar, ¿no? Como decían, que no se vea la violencia contra la mujer como un crimen pasional. Se ha avanzado mucho, eh, como decía Mauricia, con el tema de la ley, eh, con el tema del feminicidio, pero falta por hacer. Y este es el siguiente punto. Eh, desde su punto de vista como, como mujeres y como profesionales, porque tienen una vasta experiencia, ¿Desde dónde debemos partir? ¿Qué, se, ¿Qué es lo que se debe empezar a, a hacer para poder eh, avanzar en este tema? Me gustaría tener la retroalimentación de Claudia para que podamos ver qué acciones puntuales podemos hacer y desde qué punto empezamos a trabajar.
2: Bueno, como bien les decía, eh, la ley sí ha dado un paraguas institucional importante pero hay problemas estructurales que siempre lo hemos venido repitiendo y de hecho seguramente eh, muchas mujeres que me están escuchando también eh, van a coincidir, por ejemplo, a la asignación de presupuestos. Eh, si podemos hacer un análisis general de lo que el Estado gasta en el Ministerio de Comunicación, por dar un ejemplo, eh, versus lo que... Eh, lo que se invierte, mejor dicho, en justicia, vamos a darnos cuenta que hay una abismal diferencia y necesitamos presupuestos para trabajar estas temáticas. Ojalá llegue un día en el que, erradicando todas estas violencias, no necesitemos tener instancias de prevención, de sanción y, y de atención de estas violencias, pero lamentablemente las necesitamos. Hay un gran desafío en términos institucionales de... Eh, Asignar, además de presupuestos, recursos humanos suficientes, pero también que atiendan con calidad, con calidez, según los estándares de debida eh, diligencia que están establecidos en tratados internacionales, en protocolos que el Estado boliviano ha asumido. Porque la verdad es que cuando una mujer se anima a denunciar, y eso lo digo también por experiencia, he sido jefa del ESLIM del municipio de Cochabamba en 2015 y 2016, y, y pues cada mes recibíamos 600 denuncias nuevas de mujeres que se animaban a romper este silencio y denunciaban eh, y pues es bien difícil eh, seguir toda esa ruta crítica, ¿no? Eh, en términos institucionales, si una mujer eh, es víctima de violencia y en la zona sur tendrá que ir a la fiscalía y luego tendrá que ir a n lugares y luego nos preguntamos por qué sucede un feminicidio cuando en realidad, además de la revictimización hay un desgaste físico, eh, emocional de estas mujeres. no Entonces falta terapia individualizada y además eh, asistencia social. Eh, no solamente queda con la denuncia, sino estas mujeres tienen que hacer nuevos proyectos de vida, tienen que haber proyectos de empoderamiento económico para que las mujeres puedan tener autonomía e independencia económica, porque ese es uno de los también denominadores en común de las mujeres que están en situación de violencia y no quiero decir víctimas porque digo, son mujeres que están en situación de violencia, pero de hecho hay muchos factores de riesgo en los que se puede trabajar, ¿no? Eh, cuando las violencias eh, se suscitan en el seno familiar, es también importante trabajar en ello, ¿no? Y todos los programas de prevención, que son antes de que se suceda, suceda el hecho violento, eh, de hecho, tendrían que estar contemplados en el sistema educativo. El rol de las universidades tienen una tarea pendiente que no están cumpliendo, que también la ley les insta a tener eh, servicios de atención integral en el que además prevengan estas violencias. ¿no? Eh, es importante, les decía, por eso el trabajo de masculinidades, por ejemplo, porque sobre todo en los feminicidios íntimos y en la violencia que se suscita en las relaciones de pareja. Vemos que hay un control de los hombres sobre las mujeres. Esto que denominamos celos, eh, como decía Mauricio lo que pasa en el enamoramiento y que hay violencia psicológica recíproca también de mujeres a los hombres, pero eh, que son eh, señales de alerta, ¿no? Eh, de verdad que hay que hacer un trabajo emocional, un trabajo además eh, especializado con muchos de estos hombres sobre todo en estos casos que les mencionaba del feminicidio íntimo, porque en muchos casos no aceptar la idea de que una relación de pareja termine es, es totalmente eh, terrible para una mujer que está además eh, sufriendo otro tipo de violencias. ¿no? Hay muchas tareas pendientes en el sistema de salud, eh, en temas de prevención, de atención, eh, como decía también Mauricio, los medios de comunicación ya tienen estipulado incluso cuánto tiempo deberían dedicar para la prevención de las violencias, ¿no? Y las campañas no necesariamente tienen que ser mujer, denuncia alto a la violencia eh, o deja a tu agresor, porque también ahí se vuelve a victimizar y dar la responsabilidad y culpabilizar a las mujeres, ¿no? Sino tenemos que repensar esto de nuestras identidades, ¿no? En nuestra sociedad boliviana, respecto al rol, a la identidad de la mujer, se espera mucho, ¿no? La identidad materna es casi sacralizada. La identidad, si escuchamos el, el himno, siempre doy este ejemplo, el himno a la madre, es abnegada, soporta las cruces, porque es prácticamente como parte de esta identidad, ¿no? Es una identidad eh, que todavía se sigue cosificando a través de los medios de comunicación, deshumanizando, entonces, ese es el trabajo que hay que hacer, ¿no? Cuestionar las identidades de género o las formas como nos educan a ser mujer y a ser hombre, ¿no? Para que a partir de ello podamos eh, desaprender esas formas, ¿no? Eh, y más bien, eh, por eso apuntar también a la coeducación, que hombres y mujeres, además de tener las mismas oportunidades y derechos, puedan desenvolverse autónomamente y, y libres de violencias, desde luego.
0: Gracias, Claudia. Sí, nos has dado un buen, buen pantallazo. Hay muchas cosas en las que podemos trabajar. Lamentablemente, hoy en día, eh, como si bien dicen, hay mucha, eh, hay mucha, hay mucho interés, pero se sí hace poco, ¿no? en, A nivel institucional, hay, se debería trabajar más en proyectos. De, que humanicen más al tema de la mujer, no solamente a, al tema de la violencia contra la mujer, sino todos los tipos de violencia que vamos a hablar el día de hoy. Algo que importante que tú mencionabas también es el de las masculinidades, creo que es algo que tenemos que también hablarlo, de hecho en algún momento también la JCI había pensado hacer un programa en el que se hable de masculinidades en los niveles iniciales, ¿no? Eso es súper importante porque el problema no solamente reside en la mujer, ¿no? Entonces, el problema también es el hombre, entonces hay que empezar a hablar de ello y para ello se necesita mucho presupuesto, como decías, y también personas que ejecuten ese presupuesto, ¿no? Que tienen esa, esa visión que ustedes comparten el día de hoy. Me gustaría justamente hablar de eso contigo, Mauricia, vos que tienes más... Eh, tema en el, eh, tienes más experiencia en el tema de institucional, más que todo, que has estado también, tal vez de, de, conociendo mucha gente en el tema institucional, eh, dentro de los comités cívicos, etcétera, dentro de Cochabamba y a nivel nacional. Eh, ¿Qué se debe hacer a nivel institucional? Y hablabas también algo importante del, del rol de los medios de comunicación.
1: Definitivamente yo creo que la base de todo es la educación. No hay un plan de educación, como decía, en ninguno de los niveles del Estado. Se debe asignar el presupuesto adecuado porque estamos hablando de la futura sociedad. ¿no es cierto?, de cómo vamos a cambiarla y los medios de comunicación, ¿no? Eh, en ese sentido, y, y mira, soy miembro del Consejo Municipal de la Mujer, donde están, eh, digamos, la Red de Mujeres contra la Violencia y muchas instituciones, ¿no? Hablábamos de una normativa que ha salido ya, pero que muy pocos la conocen, como por ejemplo, que se llama eh, la Ley de Economía del, del Cuidado, ¿no?, que habla... Eh, de que justamente el rol que se le asigna a la mujer de cuidar a los niños, en muchos casos, cuidar también a las personas eh, vulnerables, como son personas eh, con capacidades diferentes o a las, a las mismas personas de la tercera edad, siempre se le asigna a la mujer, ¿no? Entonces, eh, siempre está cargada, cargada de cosas, no tenemos que ir liberándola, tenemos que quitar estigmas a través de los medios de comunicación. Eh, eh, hay otra normativa que no se la conoce que eh, busca descosificar a la mujer. ¿No? O sea, basta de publicidades de Goodyear, ¿no? Con eh, mujeres desnudas, ¿no? eh, Que venden, sabemos que venden, ¿no es cierto? Pero aquí ya, ya entra, pues, la conciencia, eh, la responsabilidad social de las empresas, de los marketistas, y si tiene que entrar la normativa, ¿no? Para sancionar, pues tiene que hacerlo. Basta de justificar en grupos juveniles, y qué importante es que hablemos eh, en debates como el que estamos teniendo ahorita, Steve, ¿no? Eh, de justificar con el alcohol lo que pasa, por ejemplo, en la violencia sexual. Hemos eh, tenido un caso emblemático en Santa Cruz de muchachos que se llevaron a su amiga, ¿no? Eh, estaba alcoholizada, que hubieron drogas, ¿no? Nada justifica la violencia contra la mujer. Si una mujer dice no, es no. Y ahí hay que entender justamente... ¿No? que no todos los hombres son violentos, que no todos los hombres se van a aprovechar de una amiga por estar en estado de ebriedad. ¿no? Hay que empezar a hablar de esto entre los grupos juveniles, en la familia, en los amigos, para empezar a separar las cosas. ¿no? Y en la medida en que en los medios de comunicación a través del cine, a través de los noticieros, a través de las publicidades, hablemos de esto, de repente puede ir cambiando las cosas, ¿no? Si dejamos de mostrar, por ejemplo, que solo la mujer lava la vajilla, no dejemos de decir pocholos a los hombres que cocinan, ¿no? O que cu cuidan a las guaguas, ¿no ve? E empecemos a cambiar el chip desde la educación y ya desde el punto de vista, yo desde el civismo, digamos, y de las instituciones, debemos exigir. Debemos exigir la asignación de presupuestos para que se cumpla esa ley 348, que no es la que habla del feminicidio, habla de los muchos tipos de violencia hacia la mujer. Hay temas en los que hay que avanzar todavía, como por ejemplo, mira con lo que me encuentro, hay violencia política, por ejemplo, ¿no? Porque ahorita, si bien hay una paridad de género, estamos a la vuelta de la esquina de una, de una elección nacional, ¿no? Hombre-mujer, mujer-hombre, etcétera, ¿no? Eh, se ha avanzado mucho en eso, pero lo cierto es que aún al interior de los partidos políticos hay violencia política porque le dicen a la mujer lo que tiene que decir en la mayoría de los casos. ¿no? Nos encontramos, por ejemplo, con una realidad en Cochabamba donde él diría que el 95% de los presidentes de OTB son varones e impiden el ingreso de mujeres. Entonces, imagínate cómo eso repercute en el desarrollo urbano de nuestra ciudad. ¿No? Porque seguramente las mujeres eh, priorizarán, si estuvieran allá adentro, ¿no? también jardines, ¿no? parques para los niños, ¿no? hospitales. Tenemos que complementar hombre y mujer. Entonces, si te das cuenta, el tema de violencia es bastante amplio. Va más allá de la violencia física, de la violencia sexual y de la violencia psicológica en la familia. Hablamos de una violencia eh, que se ejerce desde el Estado muchas veces, ¿no? Imagínate, en, en materia de salud, por ejemplo, ¿no? La principal causa de muerte en Bolivia, en las mujeres, es el cáncer de cuello uterino. Y deberíamos preguntarnos qué han hecho los diferentes gobiernos para frenar esto. Porque cuando falta una mamá en la familia, se destruye la familia, ¿no es cierto? Y estamos hablando de que la sociedad, ¿no?, eh, eh, de pronto tiene un cáncer, ¿no? Entonces, hay muchas cosas en las que debemos ir trabajando y para eso se necesita presupuesto. Para mí, la educación sigue siendo la base de la sociedad.
0: Muy bien, muchas gracias, Mauricia. Son cosas importantes que has tocado. Realmente hay algo que, que, que has dicho que me parece súper importante. Me ha llegado a mí, yo soy eh, marketista de profesión, eh, pero de hecho hay algo importante ahí, ¿no? O sea, en Estados Unidos han salido leyes bueno, ahora en casi todo el mundo, en contra del tabaquismo, ¿no? O sea, de promover el consumo de tabaco a nivel mundial, y es penado por ley en muchos países. Yo creo que esto se debería dar igual en todos los países, en temas de violencia contra la mujer, en temas de la justificación de la mujer, como decían ustedes, de tenemos que dejar de ver a la mujer como un objeto y debería estar también sancionado por ley, ¿no? Obviamente que les va a dar a los marketistas, a los publicistas, una nueva forma de pensar en hacer publicidad y no irse a lo fácil, ¿no? Porque es básicamente irse a lo fácil. Muy bien, vamos a ir al segundo tema que nos toca esta noche, es hablar de algo igual que no es nada grato, es la violencia contra los niños, eh, es una problemática también muy muy recurrente en nuestro país y en el mundo, y hablar de la violencia contra los niños es incluso... Eh... Es muy nefasto, ¿no? Porque son personas que realmente no tienen todavía desarrollado sus capacidades cognitivas como para saber qué está bien y qué está mal. Y muchas personas se aprovechan de ello, ¿no? Entonces, no sé cuál es la percepción de nuestros especialistas el día de hoy. De hecho, que mucha de la violencia contra los niños es la explotación laboral, por ejemplo, y el tema de la violación, de la el tema de la violencia sexual hacia los niños. Quisiera empezar nuevamente con Claudia, que nos dé una, un pantallazo de lo que ella nos puede hablar acerca de la violencia contra los niños.
2: Eh, bien, eh, decía que si bien eh, hablar de, de las violencias en la familia también es hablar de lo que acontece con los niños, con las niñas, eh, a mí lo que siempre me llama mucho la atención cuando hablamos de las violencias en la familia también es cómo a nivel Latinoamérica, en Bolivia, Cochabamba, no es la excepción, desde luego, hay una cultura bastante familista, ¿no? Eh, que no está mal, eh, siempre y cuando promovamos eh, ciertos eh, valores y formas de ser eh, dentro de la familia, con derechos, obligaciones, responsabilidades, ¿no? Pero muchas veces las violencias eh, se van... Eh, socapando, y sobre todo la violencia hacia los niños, hacia las niñas, eh, la violencia sexual, eh, fundamentalmente. Eh, estoy haciendo ahorita una investigación sobre feminicidio, y de hecho que un feminicidio que en Bolivia no se considera porque es infanticidio, es el feminicidio infantil, ¿no? Y de hecho que es una problemática que nos tiene que llamar seriamente la atención, porque generalmente son personas cercanas a la familia, el abuelo, el papá, el padrastro, quienes cometen este tipo de, de violencias, ¿no? Y muchas veces esta, esta cultura familista que les decía hace que la familia sea vista como una utopía, como un deber ser, como eh, la familia ideal y muchas veces por eso a nombre de esta familia de esta unidad estas violencias no se denuncian, ¿no? Y además que cuando son denunciadas, sobre todo cuando hablamos de casos de violencia sexual a niñas y niños, es sumamente difícil y doloroso, ¿no? Porque estamos hablando eh, de seguir un proceso penal a alguien de la familia, ¿no? Y son las, fami son las violencias más incomprendidas y más difíciles de trabajar, ¿no? Nuevamente, para mí ahí es muy importante el rol institucional en tanto... Eh, no solamente como la sanción penal, sino también como todo este proceso terapéutico a estos niños, niñas eh, que están sufriendo múltiples violencias. ¿no? De hecho, que también eh, muchas mujeres que, que sufren y que, son, que están en situaciones de violencia con sus parejas han sido también niñas que han sufrido violencia en sus familias. ¿no? Entonces, estos ciclos de violencia eh, se van eh, repitiendo de manera sistemática en la vida de estas personas. Y es algo que eh, como sociedad nos tiene que conmover eh, y nos tiene que doler, pero también nos tiene que movilizar constantemente, ¿no? Eh, por ejemplo, lo que pasa muchas veces también en nuestro país es que hay una conmoción de la sociedad, pero eh, nuevamente eh, como que todos eh, bajan brazos, ¿no? Lo que pasó, por ejemplo, con la niña Esther, en La Paz, cuando pedía justicia y que pedía cárcel o que pedía castración química y demás, eh, cuando de odo también seguimos socapando las otras violencias que, eh, que también son invisibles. ¿no? Entonces, este, este dolor no tiene que ser eh, esporádico, sino que todo el momento, todo el tiempo tenemos que estar denunciando y nos tiene que, que movilizar todos estos tipos de violencia, ¿no? violencia contra los niños, niñas, eh, violencia además eh, contra las mujeres, ya decíamos, eh, porque son además eh, parte eh, eh, de estas violencias estructurales que lamentablemente luego también terminan en muerte, ¿no? Entonces, creo que eso es, eh, eso es algo muy importante en lo que tenemos eh, de trabajar como sociedad.
0: Muchas gracias, Claudia. Sí, sin duda hay mucho por hacer. Y el rol institucional que mencionabas es fundamental. Obviamente, como en todo es muy recurrente, eh, hay muy poca acción de parte del nivel institucional a nivel gubernamental, ¿no? Debería ser programas de prevención, etcétera, para poder tener menos impacto de este tipo de violencia. ¿no? Me gustaría saber también tu opinión, mauricio acerca de la violencia contra los niños.
1: Bueno, eh, este es un tema realmente muy delicado. Como Comité Cívico Femenino, el año pasado habíamos hecho eh, un simposio justamente para hablar de este tema. Eh, eh, y las cifras son alarmantes. Yo diría que incluso más alarmantes que el tema de la violencia contra la mujer, porque es un sector doblemente vulnerable, ¿no? Porque ahí tenemos, eh, además de eh, mujeres son niñas, ¿No es cierto? Y en este caso también llega a los niños eh, varones, ¿no? Cuando hablamos de la violencia hacia los niños, eh, hablamos de esa violencia psicológica, de esa eh, violencia sexual, de esa violencia física, ¿no? Eh, hablabas de la explotación eh, laboral. Eh, que lamentablemente está incrustada en la realidad que vivimos como país, la realidad económica, que es eh, muy difícil de, de, de ver, ¿no? Vemos de repente que son explotados en eh, un sistema de trabajo, eh, pero que sin embargo y en algún momento también se había defendido el derecho de los niños a trabajar, tomando cuenta que eh, tenemos familias que realmente no, no alcanzan a tener la economía. Entonces, eh, hablamos de un Estado que ha dejado... Eh, totalmente en el abandono a los niños. en un ciclo de violencia, y aquí hablamos de lo físico sexual, en el que no, den, no tienen los niños dónde escapar. ¿no? O sea, porque si denuncian no hay dónde donde, donde vayan. En otros países, de repente, cuando se denuncia violencia, pues inmediatamente va lo que aquí sería el CDG, digamos, no el Servicio de Gestión Social de la, de la Gobernación, ¿no? Eh, y, y les quita a los niños a los padres, ¿no? Pero lamentablemente aquí se están cerrando los hogares de niños por falta de presupuesto y lamentablemente hemos visto que ahí también no se ha hecho un trabajo adecuado. Es más, hemos visto que han sido escenario de violaciones, ¿no? Entonces, eh, la respuesta no es que se vayan a los hogares de niños. Lamentablemente, eh, creo que dentro de eh, la cabeza de las personas, estamos solo de esas familias que están viviendo una situación de violencia, sino de manera general, no vemos a los niños todavía como personas. ¿No? Los vemos como anexos, ¿no? Los vemos como cachorros de la familia de repente, ¿no? Sin darnos cuenta que ya son personas con derechos, ¿no? A las, a los que, a las que no podemos vulnerar. Nos, nos chocamos con casos tan dramáticos, ¿no? Eh, no solamente de violaciones a niños y niñas, sino de papás, por ejemplo, ¿no? eh, Que matan a sus tres hijitos porque eh, quieren hacerse pagar su rabia con la mamá, ¿no? porque la mamá fue infiel, digamos, entonces le voy a dar en el ojo y mato a los tres niños, ¿no? O sea, imagínense tres niños que deberían ver en su padre o en su madre, su figura de protección es quien termina con su vida. Mamás que les dan, ¿no? Raticida, ¿no? Porque se han visto en la difícil situación de que el padre no pasa pensiones, ¿no? Y como... Está en una situación eh, tan vulnerable de, eh, de emocionalidad, etcétera, nada justifica, pero toma la difícil decisión de matarse y de matarlos, ¿no? Porque no ve una salida, ¿no? Y ahí uno se pregunta: ¿dónde está el Estado, ¿no? ¿Dónde está la sociedad para abrigar a estas personas, ¿no? Entonces, eh, realmente nos falta mucho por avanzar, sin embargo, y siempre hay una luz. ¿No? Yo creo que eh, un caso muy interesante hace un mes ha sido el de un muchacho, bueno, ya no es muchacho, es un adulto, ¿no? El caso La Capilla, por ejemplo, ¿no? Que ha sido eh, muy, muy orquestado en redes sociales. Eh, el ya adulto denunció que fue vulnerado sexualmente en su colegio, ¿no? Hace no sé cuántos años, más de 10 años, ¿no? Y a raíz de eso empezaron a salir las denuncias, ¿no? Claro, cuando era niño no tuvo el valor de hacerlo, ¿no? Pero ahora sí, y creo que está funcionando, que ahora están empezando, ¿no? A salir este tipo de cosas para que también tal vez los agresores lo piensen dos veces, ¿no? Eh, creo que necesitamos medidas ejemplificadoras, aunque no deberíamos buscar el castigo, sino que debemos trabajar más en lo que es la prevención. Pero eh, realmente en el caso de niños, eh, nos falta aún más por trabajar.
0: Muchas gracias, Mauricio. Sí, como como mencionaban mis dos antecesoras, eh, el rol institucional, ¿no? Es, es muy importante en todo esto que es la estamos viendo que en todo esto que es la, la, la violencia contra intrafamiliar en realidad, eh, el rol del Estado es fundamental. Eh, tener programas de, de prevención, ¿no? Si usted, si bien lo decían ustedes. Eh, lamentablemente no todos los niños y como en el caso de las mujeres tampoco denuncian y esto se viene arrastrando durante mucho tiempo y es porque, como decían, ¿no? Es algo que hay que mantener a la familia unida, entonces las mujeres probablemente igual a, 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 a la vez que los hombres, y se socapa esto, digamos, ¿no? Eh, de que no, por mantener a la familia no se denuncia y se sigue con esto, ¿no? Entonces hay que empoderar a, también a los niños desde que son chiquitos para que ellos puedan denunciar, ¿no? O sea, ya ha habido varios casos donde gente... Hoy en día es mucho más eh, fácil hablar en redes sociales, destaparse mucho. Ya no hay tanto eh, la revictimización, por ejemplo, ¿no? O sea, como que ya no tienen esa vergüenza las personas de de denunciar, ¿no? Y hay mucha gente que anteriormente sí tenía mucho más eh, vergüenza de denunciar, ¿no? Pero evidentemente hay que seguir trabajando en esto como programas de prevención. Muy bien, eh, ya para finalizar y no menos importante, vamos a hablar acerca de la violencia contra la, las personas de la tercera eh, edad contra el adulto mayor. Los adultos mayores constituyen uno de los sectores más vulnerables de la sociedad boliviana. Eh, vamos a continuar con, con, con Claudia, que nos pueda dar también su percepción acerca de la violencia contra el adulto mayor y cómo debemos abordar esta problemática.
2: Bien, eh, respecto a la violencia hacia las personas adultas mayores, creo que algo importante que se da al principio de, de este podcast es eh, el uso del lenguaje, ¿no? Una de las poblaciones que a través del lenguaje, que el, el lenguaje crea mundo, el lenguaje es sumamente importante, el lenguaje invisibiliza, porque además tiene que ver con, con el poder. Y pues creo que es elemental también que nos, que nos pongamos a ver cuál es el uso que hacemos del lenguaje para referir, referirnos a las personas mayores, ¿no? Eh, de hecho que a veces se utilizan términos bastante despectivos, peyorativos y creo que es importante más bien eh, empezar a, a, a entender que al igual que los niños y las niñas son ciudadanos, ciudadanas con un rol bastante activo y que desde la sociedad deberíamos más bien visibilizar eso. no Y también aprovecho un poco para reflexionar en torno a, a lo que muchas veces denominamos grupos vulnerables también. Eh, eh, da la impresión y es algo que muchas autoras también han ido cuestionando de que cuando hablamos de grupos vulnerables estaríamos hablando también de grupos prescindibles o de grupos que valdrían menos ¿no? y creo que es importante también ahí revisarnos el lenguaje ¿no? eh, particularmente en las violencias hacia las personas adultas mayores eh, me llama la atención la violencia que sufren por parte de sus parejas que es un poco el tema que, que yo más trabajo y que yo más he visto eh, y como también se decía un principio, las mujeres adultas mayores son quienes durante más años han soportado múltiples violencias, ¿no? Eh, de hecho, eh, en la revisión de casos de feminicidios de Cochabamba, hay un caso de un feminicidio en Arvieto de una mujer de, de 70 años, más o menos, en el que su esposo la asesinó con un asadón porque ella había salido sin permiso ella estaba saliendo sin permiso a Clisa, a la feria, y eso fue para él la autojustificación, ¿no? Entonces, tal vez estos casos nos parecen eh, eh, sumamente dolorosos y fuertes, pero son como que la muestra de las violencias eh, que enfrentan muchas mujeres, en este caso adultas mayores, que además han tenido mandatos de género muy fuertes, ¿no? Seguramente sus mamás, sus abuelas les han dicho cuando uno se casa es para toda la vida, hay que obedecer al marido. O qué sé, qué sé yo, algunas de estas frases y de estas recomendaciones y que calan muy fuerte en la forma de vida, ¿no? Y pues son mujeres además que tienen los roles eh, tradicionales de trabajo doméstico y de cuidados más internalizados, ¿no? Entonces nuevamente también ahí el desafío, eh, eh, Mauricio hablaba de este tema de la corresponsabilidad y este tema de la corresponsabilidad, responsabilidad también tiene que ver con la prevención de todas estas violencias, ¿no? Porque hablar de la corresponsabilidad también es hablar eh, de paternidades responsables, es hablar eh, de hombres más implicados con la crianza de los hijos. Eh, un reparto equitativo de las tareas, eh, de las tareas eh, o denominadas domésticas de trabajo de cuidados en la casa, porque eso también da cuenta de la democracia en el hogar. no Si buscamos democracia en nuestras sociedades, justicia en nuestras sociedades, empieza desde la casa y eh, también si el Estado asumiría estas tareas de corresponsabilidad, desde luego que tendríamos centros eh, para, para el cuidado de niños menores de 5 años, para personas eh, mayores de 60 años en las que además puedan hacer actividades recreativas, de salud eh, y, y de ese modo también eh, podemos ver eh, que se es pueden popular, prevenir ¿no? estas violencias. ¿no? Entonces, eh, esta corresponsabilidad del Estado, de las empresas es fundamental para que hombres y mujeres puedan también disponer de un tiempo de ocio, de un tiempo libre. Las mujeres eh, ¿Qué pasa con las mujeres adultas mayores? Y eso también lo hablo desde mi experiencia eh, en el SLIM, Y ha habido un cambio en el código de familias que ha sido, por un lado, como una reivindicación de las mujeres. Eh, y pues eh, antes había la asistencia familiar a las mujeres y ahora no hay esta figura salvo eh, discapacidad, ¿no? Eh, y pues, eh, ¿qué sucede? y ¿Qué ha pasado con muchas mujeres, eh, entre comillas, amas de casa, que toda su vida han dedicado en el nombre del amor y del cuidado eh, a sus esposos, a sus hijos y cuando están justamente en esta denominada tercera edad, más de sus 60 años, eh, se divorcian o son abandonadas y realmente no tienen proyectos de vida, no han estudiado, no han trabajado, no tienen un ingreso propio, no tienen jubilación porque ese es otro de los datos que llama la atención. Eh, 80% de las personas que se jubilan en el país son hombres y las mujeres también quedan en total indefensión, ¿no? Entonces, hay un sinnúmero de políticas que se pueden trabajar y seguramente que podríamos hablar también al respecto, pero eh, básicamente sí quiero eh, cerrar con eso.
0: Muy bien, muchas gracias, Claudia. mauricio tu opinión acerca de la violencia hacia los adultos mayores.
1: Mira que este tema en particular me ha tenido pensando en los últimos meses a propósito de la pandemia, porque eh, el sector de los adultos mayores es uno de los más golpeados, ¿no? Eh, yo creo que a todos nos ha tocado eh, ver en las pantallas de televisión, yo he llegado hasta el asilo San José cuando hemos visto eh, morir, ¿no?, a nuestros ancianos con el COVID y eh, de pronto no lo hemos aso asociado, pero debemos hacerlo con la vulnerabilidad que tiene este sector. ¿no es cierto? Desde la familia y también eh, por el Estado. Qué fácil ha sido decir, ah, está el COVID, no me sales, ¿no? Hay adultos mayores que llevan, ¿cuántos meses? Encerrados. ¿Cómo sí. estarán emocionalmente, no? Eh, y de pronto faltamos al respeto cuando los tratamos como niños, no, cuando pensamos que de su sueldo eh, de jubilación, que son mil bolivianos, no, no, tú... tú con 300 bolivianos estás bien, el resto distribuí en tu, entre tus hijos, ¿no? Eh, creo que eh, debe haber una reflexión muy profunda a nivel de la familia no, eh, eh, y apoyo del Estado en este sentido, ¿no? Eh, yo me he chocado con casos cada vez más recurrentes, ¿no? De hijos que creen el de, tener el derecho de votar de su casa a sus padres, ¿no? Y, y que al final logran hacerlo, ¿no? porque son de la tercera edad, de que se hacen adelantar herencias, por así decirlo, ¿no? y los padres terminan eh, viviendo en un cuarto, ¿no? de dos por tres, ¿no? entonces eh, estamos equivocados. Y a propósito de lo que decía Claudia, es real ¿no? que eh, el 80% de los jubilados eh, son varones, ¿en qué quedan las mujeres que no tienen jubilación? Pero más allá de eso, cuando hablamos de ese 80%, no estamos hablando de un 100%. Por ciento de la población adulta mayor. Muy pocos son los que recibirán jubilación. Y eso debe preocuparnos. Volvamos a la situación de pandemia, ¿no? ¿Qué los adultos mayores, con qué compran sus medicinas? ¿Cómo se han sostenido? Seguramente muchos han muerto también a raíz de la falta de todo esto, ¿no? Entonces, eh, nuevamente, eh, creo yo que debemos cambiar el chip. Y a propósito de la pandemia, a propósito de que estamos en las puertas de las próximas elecciones a diputados y senadores, eh, yo creo que la pandemia nos tiene que dejar el mensaje de que eh, más que puentes, más que carreteras, ¿no? eh, necesitamos pensar en desarrollo humano. La pandemia nos tiene que volver más humanos y ver cuáles han sido nuestros errores como sociedad.
0: Sí, gracias, Mauricia. Si bien lo dices, eh, hemos hablado de violencia intrafamiliar durante todo este podcast y se podría resumir que necesitamos ser realmente más humanos, ¿no? O sea, eh, es un tema de, de, de ver a las otras personas eh, desde un punto de vista mucho más eh, humano eh, para poder estar en su lugar, ¿no? El tema de la empatía... ...y la revalorización de la familia, etcétera... Es, ...es realmente una pena porque este sector... ...también es uno de los más vulnerables de nuestra sociedad... ...y probablemente son, como decía Claudia... ...problemas que han arrastrado la mujer, por ejemplo... ...hace muchos años... Eh, ...que viene casada, por decir, y nunca se ha divorciado... ...y siempre ha soportado la violencia del esposo... ...y después pasa la violencia de los hijos se puede decir que también hay doble violencia, ¿no? Dentro de los adultos mayores. Son personas que obviamente han aportado a nuestra sociedad, a nuestra comunidad, no tienen hoy en día eh, como el, el lugar adecuado donde pasar sus últimos días, ¿no? Entonces muchas de las personas, como decía, no van a tener las mismas oportunidades, por ejemplo, que las personas que tienen, reciben, reciben jubilación, ¿no? Y eso sale eso es algo que el Estado, por ejemplo, no se preocupa, ¿no? Entonces, eso es importante. Eh, para finalizar, eh, igual les pido su opinión a, a Claudia, a mauricio para que nos puedan dar una retroalimentación acerca de qué es lo que podemos hacer como personas y como instituciones para tratar la problemática acerca de los adultos mayores. Claudia, por favor.
2: Creo que es fundamental seguir eh, cuando está como este y de hecho nuevamente los felicito por organizarlo porque a partir de estos discursos de estos debates de la de que las personas también tengan en cuenta todo el marco de derechos eh, les da pautas para que puedan exigirlos y eso es algo muy importante pero también como personas eh, todos los días tenemos que ir desaprendiendo las formas como nos han ido educando y e e ir cuestionándolo todo no eso es algo fundamental no eh, si bien eh, hablábamos de la publicidad, hablar eh, eh, de estas otras violencias que son invisibles, en verdad hay que saber identificarlas porque para llegar a los feminicidios, a los asesinatos, a estas violencias en todas sus formas, hay pilares que son violencias invisibles que van legitimando y normalizando, ¿no? Con el lenguaje, con la imagen, con los chistes, eh, y son cosas que la verdad parecen eh, como que intangibles, pero hay que ir repensándolas, ¿no? Y es un proceso de larga data, ¿no? Todas y todos eh, somos machistas, tenemos actitudes eh, adultocéntricas, ¿no? Respecto a cómo tratamos a los niños o cómo, cómo tratamos también a las personas adultas mayores, ¿no? Eh, cada día también vamos eh, repitiendo mitos, consignas, estereotipos. Eh, entonces hay que ir cuestionando todo ello, ¿no? Eh, a veces con alguna acción tan simple como regalar a una niña una ollita y a un niño una pistola, aparentemente nos parece de lo más normal y natural, pero no nos damos cuenta eh, de qué manera estamos socializando a estas dos vidas, ¿no? Por eso les decía lo de la coeducación co eh, y en general para todos los temas que hemos ido abordando hoy y estas violencias eh, en mil, y a violencias a las personas adultas mayores, eh, violencias a los niños, niñas y a las mujeres, creo que es importante esto, revisar eh, todas nuestras conductas, nuestros estereotipos, eh, velar por estas nuevas generaciones, porque también... Eh, con el uso de las nuevas tecnologías, también hay nuevas formas de violencia y la violencia también se va reconfigurando y se va eh, como que reactualizando y hay que tener también mucha alerta con ello, ¿no? Entonces, eh, de verdad, más bien instarlos a que puedan seguir eh, haciendo este tipo de, esta de, de espacios y pues como sociedad seguir trabajando esto, ¿no? En lo comunitario, qué pasa en nuestro barrio, qué Pasa con las personas más cercanas a nosotros, no ser indiferentes, eh, ver si hay, eh, si conocemos de un caso de violencia, también actuar y no esperar que, que termine un trágico desenlace, por ejemplo, ¿no? Y continuamente seguir hablando y discutiendo. Como son temas estructurales y como son formas eh, de socialización que vemos en la familia, en la escuela, en los medios de comunicación, en las organizaciones políticas, es difícil de identificar y es difícil de desaprender, pero es un reto en el que todas y todos eh, día a día podemos eh, contribuir y podemos ir desaprendiendo todo ello.
0: Muchas gracias, Clau. Es muy importante todo aquello que nos has mencionado. Sin duda hay que hacer todo una un análisis, ¿no?, desde uno mismo y como instituciones también debemos hacer el análisis para poder eh, mitigar el tema de la violencia. Eh, Mauricio tu opinión acerca de la violencia contra el adulto mayor y ya tus eh, recomendaciones para finalizar.
1: Bueno, eh, a ver, respecto a los adultos mayores, creo que es importante que los veamos con respeto, y entender que todos vamos a ser adultos mayores, ¿no? Eh, debemos eh, dejar de normalizar lo que no es normal. Cosas como, por ejemplo, pensar que eh, la abuela está para cuidar a los niños, ¿no? No, la abuela ya no está para cuidar a los niños, ¿no? Eh, creo que deberíamos eh, reflejarnos en sociedades como, por ejemplo, a mí me gusta mucho Finlandia, ¿no? Donde sacaron últimamente una ley, ¿no? En la cual se pagaba a la abuela... ¿no? un sueldo básico para cuidar a los niños, porque es un trabajo. Y nuevamente volvemos al tema del trabajo doméstico, no es obligación de los abuelos, ¿no es cierto? El tema de que los abuelos, o sea, no es para ponerles naftalina y guardarlos en el ropero, ¿no? O sea, nuestros abuelos necesitan tener terapia ocupacional, ¿no? Porque siguen siguen pensantes, necesitan hacer deporte, pero no estamos teniendo esos espacios como sociedad, como Estado y como familia tampoco se está buscando. Entonces eh, hay un irrespeto. Si tomamos en cuenta que son esos abuelos los que han pagado los impuestos, los que han trabajado para que este país salga adelante, eh, bueno, tenemos que pensar de manera diferente. Pero bueno, más allá de esas reflexiones y lo que hemos eh, hablado respecto a la violencia contra la mujer, contra los niños y contra los adultos mayores, que sin lugar a dudas eh, tenemos que trabajar mucho más como sociedad, creo que es importante que pensemos que esta cultura de no violencia, eh, que justamente está promoviendo la JCI de la paz es posible, eh, empieza por casa. Empieza por uno mismo, reflexionar, a ver cómo es mi vida, cómo estoy yo pensando, qué es lo que yo estoy haciendo para cambiar mi entorno, mi entorno familiar, mi entorno en el barrio, mi entorno en mi ciudad, ¿no es cierto? Eh, y debemos ir así de poco eh, y no quedarnos en la crítica, ¿no? Sino pasar a la propuesta, eh, pasar también, ¿por qué no?, a exigir, ¿no? de parte de las autoridades, esos presupuestos que tanta falta hacen. Tenemos que dejar de, de ser, como decía en algún momento Eduardo Galeano, no decía, vivimos en una sociedad no en la que el hombre maltrata a la mujer, la mujer maltrata al niño, el niño maltrata al perro, no y además maltratamos eh, ahora a los árboles. no Yo creo que eh, nuevamente en esta pandemia lo que nos tiene que dejar de reflejar de reflexión, es que hemos venido a esta vida eh, para ser felices, ¿no? Y aunque es un valor límite al que tenemos que alcanzar, eh, solo lo vamos a hacer si vivimos en armonía, ¿no? Con nuestra sociedad, viviendo en comunidad, viviendo en pareja, viviendo en familia, y hay que ayudar a quienes no lo pueden, ¿no? Porque a veces es fácil decir, ay, pero que la familia sea unida, que no, eh, a veces cuando en la familia no hay la economía, cuando el papá no tiene trabajo, ¿no? o cuando no hay papá directamente y la familia es la mamá y los tres niños ¿no? eh, es muy fácil decir ¿no? eh, que la familia sea unida creo que tenemos que todos poner nuestra cuota eh, para empezar a cambiar y un buen aporte es este tipo de debate a través de organizaciones como la JCI
0: Ha sido un panel de lujo, personas expertas en, en este tema de la violencia como decía Mauricio entonces vamos a seguir generando esta serie de podcast para poder eh, hablar de, de estos temas coyunturales que son importantes, ¿no? Algo como reflexión a todos y cada uno de los que están escuchando este podcast o están viéndolo a través de Facebook Live. Tenemos que empezar a modificar nuestras conductas y como decía Claudia, hay que empezar a desaprender todo aquello que hemos aprendido que era parte de un estereotipo de la familia y para poder tener eh, conductas que sean más adecuadas, ¿no? Hay que dejar de... de, de de tener esos estereotipos de la mujer, de que el varón, de que el abuelito es el que tiene que proveer, del de que el niño no sabe, etcétera. Todos los estereotipos de los que hemos hablado hoy es necesario desaprender y podemos empezarlo a hacer como personas. Y también, eh, como retroalimentación ya para finalizar, es muy importante la intervención del Estado y las instituciones que se sumen a este trabajo, tanto instituciones eh, privadas como instituciones públicas y que hagan ejecución de, de, de programas y proyectos que ayuden a, a la revalorización de, de las personas, la humanización de las personas. Eh, necesitamos mucho de esto, mucho contenido, eh, principalmente en los colegios, en, en las universidades, en todos los espacios públicos y privados que podamos, para hacer bulla ¿no? a, a, al respecto. Estoy eternamente agradecido en nombre de la JCI Cochabamba. Muchas gracias, Mauricia. Muchas gracias, Claudia. Probablemente vamos a estar tal vez en otros espacios hablando. Y los invito a todas las personas que están escuchando este podcast, que nos sigan a través de Facebook Live. Nuestro siguiente eh, podcast será a eh, también un tema acerca de la violencia, que es la resolución de conflictos, que es muy importante a, a todo nivel para también evitar la violencia. Entonces síganos también a través de eh, Spotify eh, con el nombre de Active Citizen. Hemos hecho los podcasts para que también puedan escucharlo desde esta plataforma. Muchas gracias a, a, a nuestros panelistas y hasta una siguiente ocasión.